I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till ett färskt nytt avsnitt av Sveriges absolut största och absolut bästa podcast om fighting, Chefsmödspodden, med mig, Seb Seba. Ja, Alan Leighton. Andres. Åh, oh. oh. ifall folk heter Vettan. Jag försökte låta så sexy som... Nej, det går inte. Alltså, Andres. vad skulle vi prata om, sa vi? vi UFSI. UFSI. Jag måste säga att jag blev glad över Raska För jag glömde bort att du skulle kommentera hela kvällen ja. När jag hörde din röst där Jag var, oh, this is gonna be a good one ja, nej, det, var, det, var, det var faktiskt första gången jag kommenterade på natten Och som jag sa Stor respekt till nattkrigarna alltså, För jag känner att jag har inte somnat Sen i natt oh. ja, Så jag har krigat på Då var det liksom lika bra att bara köra Vi kör en podd på det också så, liksom. Vad var din diet så? Kaffe och vad mer? Kaffe och energidryck <laughs> Bara Och lite vatten, var tredje vatten sådär men okej, okay, på natten, så när, när börjar du då? När börjar eh, en timme innan är man där vid 03. 03. Eh, så jag var ju på FCR innan, eh, jag var tvungen att gå lite tidigare. Gick hem, la mig vid 21, 22 tror jag att jag somnade. Så ställde klockan på 02. Ja, sen var det bara att köra. Uff, det är någon som älskar sitt jobb. Love Precis. fighting. Love Nej, men det är, det är, sen, sen själva jobbet är kul. Man kollar fighting och liksom förklarar vad som sker. Men det är tufft för att det är nattid. Liksom. Och det här var andra gången du kom det var andra gången jag kom Hur kändes det? Nerverna? Eh, alltså första matchen, är, det kändes mycket bättre. Men det är alltid lite nervigt. Men första matchen var ju lite så här, man försöker hitta sig i sig. Och sen så kommer man in i flow och då släpper det liksom. Mm. Fritter på. Precis. Ja, men du, som du sa, alltså, det är skitkul att höra din röst där. Och kommentera ah. och få höra din, din kunskapen. Liksom, så att det... Kul. Eller? Bra, bra Värme hjärtat här ja, ja, men det, det, Den soliga söndag ja, men Det är great Och sen du gör det så jävla snyggt också Alla Du är Alltså du, du Som sagt Du har en kaptiverande röst Och sen när du förklarar dem så här metodiskt Vad som sker Du är så här Yeah Spinning backfist uh, yeah. <laughs> ja, man måste ju, alltså det är lite det jag fått i direktiv också Att man ska liksom förklara För någon som kanske inte har sett på mm. På sporten innan vi vet ju vad som sker men man ska försöka bryta ner det så mycket som möjligt och mm. kanske berätta steg två. Vad är det som sker och vad är nästa steg? Så att vi får en förståelse att okay, den här personen försöker ta rygg eller mm. försöker ställas upp så att man förklarar läget och får det nedskalat och, mm. och så enkelt som möjligt. Har du kommenterat med Tim? Ja, har ni det, gjort det? vi har gjort det. Första gången jag kommenterade okay. då var det med Tim. Ja. Uh, nu var det med Magnus Dalborn. Som brukar kommentera boxningen i vanligt fall. Så han har inte kommenterat MMA någonsin. Oh. Så det blev en lite ny grej liksom. Var det mycket snack om jabben och... och ja, det, det. Ble, det blev lite mer boxning input. Mycket storylines kring fighters. Men det var också lite kul att höra. För han hade mycket kunskap om varenda fighters. Liksom deras privata situationer och liv och så. så. Ja, men jag tyckte det var faktiskt Och lite roligt. stats och ja. så. Men det var det jag tyckte som var lite kul faktiskt. Att man fick ju de här... Um, och precis som du säger, statsen Samtidigt som du täckte den tekniska delen Av vad som faktiskt eh, hände under matchen Enkelt liksom 
Ja, det var kul liksom. Jag, jag tycker mm. om det där till, eh, kombinationen. Eh, men vi ska ändå prata idag om The Recap of UFC. Mexico. Mexico, Moreno kontra Royval. Var i Mexico var det? Var i Mexico City? Yes, Mexico City. Och i samband med det så var det invigning också va? Precis. Det, under veckans gång. Eh, det var eh, Performance Institute. Ja, UFC öppnade eh, sitt... Eh, Alltså det ska vara det moderna, toppmodernaste gymmet mm. de har någonsin öppnat. Så Vegas och Kina gymmen är inte alls i samma klass som det här. Det, det här är en jättebra satsning av UFC. Med tanke på hur mycket fighter som kommer därifrån. Ja, men, de, men de sa ju det också. Jag tror att de sa på, på presskonferensen efteråt att det, deras plan är ju verkligen att investera till skolor, utveckla kampens porten där och allt sånt. Liksom. Hjälpa de som har det svårt ekonomiskt och få fram dem i deras typ på. Så vi kanske får se någonting, att de, de grenar ut en, en ny event där nere. Ja, alltså du, när man har gjort lite research inför det här eventet så är det ju att Dana har ju uttryckt väldigt mycket kärlek för mexikanska fighters, för mexikanska alltså kulturen mm. inom boxning och just fighting. Eh, och bland annat så planerar han ju den här um, Svergalan, kommer mm. vara en... en Säger vi en tribute till Mexiko liksom. Ja, så han berättade lite att det ska vara som en kombination av fightgala dokumentär och film för Mexiko då. Men att han är väldigt tagen av den här kulturen, att han hade sett typ någon lekplatser och på, varje, och på lekplatsen fanns det en boxningsring. Ja, just det. Ja, så det, det är sådana saker och, och det är väl den liksom mexikanska kulturen och jag tror också att det här Satsar UFC på Mexiko så öppnar det upp för hela Latinamerika. För oh ja, det, det blir en helt annan marknad liksom, och folk verkligen. kan ta sig till Mexiko för att träna. Eh, vilket nog kommer att öppna upp hela CV. Det är en outforskad marknad. De har f- ut- utforskat lite grann. Mm. Vissa länder har haft sina UFC-events. Men det finns så mycket, mycket mer talanger förutom Brasilien då att, att hämta in. Finns det en i Brasilien också, eller? Nej. Det här var, det, det här var det, den första i... Det, det är Vegas, Kina och eh, Mexico City. Ja. Mm. Ja, men det är mäktigt. Det är schysst att de gör så faktiskt. Mm. Mm. Nej, men plus att de, jag tyckte, om man går tillbaka lite snabbt här till kortet också. Jag tycker det är väldigt jäkligt bra att de tog eh, två lätta snubbar som main event gubbar. Ja, alltså hela, hela kortet igenom, det är ju ingen tyngre än Vältevikt tror jag. Ja, eh, och de vet att det, det är 2000, det är det, 240 meter över havet. Eller big boys dör där uppe liksom. Och de har gjort den, den tabben och sätta stora killar där. Mm. Och bland annat så förlorade du Kim Velasquez. Just det, mot Verdun. Precis. Ja. Eh, och de vet att vi, vi måste sätta lättare i klasser, de orkar. Det är verkligen lätt. Ja, väldigt mm. Orka hålla det här tempot. Och visst, sen finns det kanske inte så stora mexikaner förutom i princip Ken Velasquez som är det ursprunget. Men eh, det är en tuffare grej. Det, det är liksom, och jag tror också i kombination med att det ligger på hög höjd med det här ja. institutet gör ju att folk som kommer träna där kommer ju ha en sjuk kondition. Liksom. Ja, men, men var, var börjar vi? Prelims? Ja, eller? alltså... Nej. <laughs> nej, prelims för mig... Helt ärligt så fa- såg inte det. Jag gick ju bara direkt in på mainkortet som jag tyckte var jäkligt bra rakt igenom. Um... Jag, jag såg inte heller prelims. Jag, mm. jag låg och sov. Och det är något jag får kolla upp idag sen. Mm. Uh... Skönt att slippa kommentera det kanske. Ja, ah, du hade blivit många timmar. Ja. Ja. Uh, då ah. hade jag nog inte suttit här idag tror jag. Sen börjar klockan elva. Bara, uh. Exakt. Nej. Men, men jag tycker det är också fascinerande det här att eh, de har verkligen gjort en, eh, en helgarderad kort nästan. Bara två stycken som sticker ut i maincarden. Det är en eh, från Argentina, Francisco Prado och eh, 
Helt plötsligt Chris en skotte. Yes, som de flög hela vägen. Men han tränar ju i USA på ja. toppteam. Men fortfarande, han är skotte. Mm. Um, och den matchen tog ju slut om vi började där redan. Väldigt, väldigt fort liksom. Mm. Uh, Manuel Torres visade att han är vi, den bättre grapplen, den bättre striken. Och uh, Manuel Torres har vunnit alla sina matcher på avslut. Jag tror också i första ronden. Alltså det gick ju, ja just det. Men mm. det gick ju hårt från början. Ja. Alltså det var inte, det var inga så mjuka tekniker om man kollar på nej, grappling. Nej. Det var verkligen som att de försökte slita av varandra armarna och huvudet på en gång. Och, och Duncan är ju känd för att vara liksom lite så comeback fighter. Han tar mycket stryk, blir golvad, ställer sig upp, krigar på. Men här fick han lyckligt inte möjligheten nej. till att göra det. Nej det gick så jäkla snabbt. Då var det för något avslut. Det var väl en, det var det var en choke. Uh, naked choke. Ja, just det. Första ronden. Mm. Ja, men det, alltså, det gick ju svinsnabbt. Och uh, Manuel Torres är ju sådär framtidsnamn nu som är liksom, vi kommer se mer av han. Han uh, som då, en, en avslutningsmaskin. Uh, Väldigt bra rekord också, 15-2. Precis, och uh, det, det är liksom det här är lite next gen. Det är de här nya oh. generationerna vi kommer se som kommer liksom ta, om ett, två år så kommer de vara household names i UFC. Mm. Uh, och nu får vi se lite här när, och då, när UFC väljer att lyfta upp dem på hemmaplan och de blir stjärnor i Mexiko. Yeah. Hur är han som fighter? Är han, är han galen eller? El loco. Ja, fan, hans nickname är uh, El loco. En, alltså, han fightas, som jag sa under kommenteringen, han, han f- har fattat sina attribut. Mm. Han är en lång en lanky dude och han använder knän, han använder sparkar, raka tekniker och armbågar. Och jag för mig att matchen innan här så vinner han ju på armbåge också mot mm. Nikolas Motta. Brutal knockout. Eh, så han, han har liksom förstått hur han ska fightas. Och samma sak med eh, låsen här. Då. Han vet han kan guillotiner, han kan mm. renaked chokes, dark chokes, trianglar. Sånt som gynnar hans kroppsform. Mm. Och han har mästrat den väldigt, väldigt bra. Mm. Nej men du, du menar, han, han, han fixar det schysst liksom. Mm. Alltså det är det. Den här matchen gick så jäkla fort som det fanns inte så mycket att säga mer. Och sen att det, jag tyckte det såg kanske inte det mest snyggaste med tanke på att båda två gick in för stenhårda grepp och lås från början. Så det var inte så här smidigt. Det var bara power och sen får in den. Tjup. Precis. Och han är ju den bättre grapplen. Mm. Alltså det är också så här Chris Duncan han har varit ojämn men han tränar på American Top Team. Jag tror matchen innan här så såg man att han började använda lite mer så här strategi. Började blanda ihop brottning och det. Men han fick ingen chans här liksom. Det, det, det gick Nej. fort. Nej, precis. Nej. Och så får jag nu för, för sig performance of the night här på den här matchen. Manuel Torres. Ja. Men han såg ju fräsch. Kärnan, helt fresh. Vi ja. skulle inte förvåna mig om vi ser honom på UFC Rio 301 kanske. Kanske, kanske. Men är 300 helt fullt nu? Ja, Precis, och de vill vi ju skapa ett, ett hyfsat kort till Rio-galan så jag kan tänka mig att han passar in där. Precis, nära också. Tror du att det kommer några svenska till Rio-galan? Uh, jag tror inte det. Inte? Hoppas. Och, om inte, alltså svenskar och svenska, men jag tänker Miral Bazi, är han hel så kanske han kan dyka upp där. Uh, som egentligen skulle ha gått ikväll då. Men uh, Josefin då? Hur är det med henne? Hur är Nej, jag vet inte. Jag vet inte status. Hon hade lite ryggproblem senast. Mm. Panny går ju om äh, två veckor. Oh. Äh, och sen har vi ju Hermansson i så fall. Redan? Nej, men jag menar om det, det är väl de enda svenskarna vi ja. har. Som äh, Goran, Goran tror jag kan ja, bli Goran aktuell skulle, i Rio. Det, det vore intressant. Ja. Äh, faktiskt. 
Jag har mest hört så här spekulationer kring att UFC har bränt Pereira på 300 och vem de ska ha som main event. Att de brände det kortet för annars skulle han varit spikad på mm. Rio-kortet. Och nu blir det ju typ Alexandre Pantoja som blir, som blir main och det pay-per-view-gala kommer UFC att sälja med Alexandre Pantoja mot till exempel Brandon Roy Valdo i en rematch. Ja. Är det en pay-per-view-gala eller behöver de hitta någon, någon annan? Ja, faktiskt. Den här divisionen känns lite tomt, alltså. Mm, jag vet att, jag vet han, Jailton Almeida går i match snart. En vinst där skulle också oh. kunna kasta in honom mot eventuellt Tom Aspinall. Oh. På, det skulle också kunna vara en main som folk ändå är intresserade av att se. Mm. Ja. I love you love it. You love it. You love it. You love it. Det, det säljer in den bra. Men jag går tillbaka till kort. <laughs> Då har vi Jasmin med det svåraste efternamnet i världen. Charengui. Alltså, jag, jag har faktiskt inte hört någon uttalare här. Antingen är det Charengui, Jarengui, Jarengui. Alltså, folk har så många olika uttal på det Jarengui låter Jag vet inte. Jag, jag tror att jag har sagt alla möjliga varianter på det här. Folk fattar vem jag menar. Men vi säger Jasmine. <laughs> Jasmine för att fatta. Hon har ju ett annat efternamn. Gutierre som skulle vara lite lättare. Lite lättare, faktiskt. Ja. Jasmine, Jarrett, Gutierrez... Och mötte Sam Hughes uh, uh, Jasmine har ju varit lite supertalang uh, Hon torskade sist uh, Men det tog slut väldigt, väldigt snabbt Hon torskade på typ 20 sekunder i första ronden Första förlusten i karriären Hon är ung, hon är superbra striker Och det här var lite så här. Uh, UFC vill bygga henne De behöver lite fler stjärnor i Mexiko Men de tog in en stentuff Sam Hughes Som Eh, så här grisig weight ja. bully fighter eh, kan stöka till det gjorde sitt bästa men det räckte inte till liksom. hon blev prickad av, av Jasmine som fick en, en väldigt bra vi, striking clinic, hon fick studsa runt på fötterna och känna att så här, vet du vad, efter förlusten jag fick en hel f- 15 minuter i buren och kände mig hemma igen Precis. Jag tror det skulle ha varit lite mer brottning från Hughes ja. Från den aspekten liksom. I alla fall på uh, hur mycket slag hon tog i ansiktet Exakt. Fan, Hennes ansikte push 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 hon hade en, en katt över näsan och så också. Mm. Nej, men det, men det blev som du sagt, det blev en stand-up eh, ge och ta match liksom. Men däremot i slagväxlingen tog ju Jasmine den betydligt bättre liksom. Mm. Eh, och, och hennes boxning såg faktiskt crisp ut. Men jag saknade bara den här lilla... Lilla klippet. Lilla, ja, precis. Avslutet. Ja, men det kände jag också att så här, det, det, det är mycket... Säger vi, det, det är poäng lite, det blir inte ja. det här lilla sista killer liksom slaget mm. som, som kan sänka Sen om det var lite nerver eller vad det var att Sam Hughes bara är fett tuff och kan äta fett med stryk. Jag tror nog det är det också. Jag fick ju höra om min kollega igår kommentatorn berättade att hon har ju vuxit upp med tre bröder och hållit på med liksom brottning, friidrott, allt. Oh, okay, så okay, så okay. Det, är en, det är en tuff kvinna Sam Hughes och jag tror hon var väldigt, väldigt tålig. Hon vet hur det känns att förlora men keep on pushing through. Liksom. Exakt. Men Jasmine, ja, oh, alltså tillbaks i vinstsviten. Ser lovande ut, ung, 24 år. Och det eh, ska bli intressant att se om hon kan stöka till mig i stråvikten. Ja, faktiskt. Men ja, vi får se. Alltså, som sagt, eh, lite som vi pratade om. Jag tyckte de var bra på sin stand-up. Eh, som sagt, jag skulle vilja sätta henne lite mer i backen. Bara för att se hur hennes utveckling är där. Och sen så tyckte jag som du säger, liksom, så här, hon la volym. Men mm. aldrig blandade in något så här, riktigt avslutklipp. Hon valde sig att typ bara plocka på ja. och sen gå ut. Men jag tror hon blev nöjd. Vet. Fick 15 minuter där förlusten. Det här oh. spelet blev lite gun shy. Kanske släppte. 
Ja, i och för sig det är sant också. Det kan liksom. vara lite psykologiskt sådär. Yeah. Ja, nästa match blev ju Fight, Fight. of the Night. Helt rätt. Uh, Tyckte jag. Ja, uh, helt rätt, absolut. Krig liksom. Uh, där jag tycker att uh, Prado vann första ronden. Oh. Alltså du vet så här. Av det jag läste och hörde så tränar ju han i Brasilien. Mm. Så han har ju den här brasilianska... Ja, men det såg lite ut som det. Det är den här offensiva Brasemuitajen liksom. Fram, 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 fram. Finns ingen defense utan vi går 100% fram. Det är på hög höjd, det är hög altitud. Vet. Det är så orkar du hålla det här i tre ronder? Nej. Han har en rond i sig, sen gassade mm. han. Medan Daniel Selhuber hittade... Ja, han hittade ah. sin, sin, sin distans, sin, sin, sitt flow i rond två och började liksom plocka isär eh, honom. Och eh, det, blev, ja, det blev en lång natt för Francisco Prado som såg ut som Rocky i ansiktet. Liksom. Det var bi- sån, ja, öga liksom. Det var råbiff. Ja, verkligen. Nej, men du håller med dig. Det här var en underhållande match. Och det var ju som du säger, Francisco hade en sån press i första ronden. Ah. Just de här försöker komma in med avslutningshöger. Precis. Och Daniel hade ju avståndet jäkligt Och sen bra. är det så också, i rond 2 och 3 så såg man ju att Francisco har inte så mycket verktyg. Det är Nej. de här krokarna, han måste sätta upp dem bättre liksom. Eh, och jag tycker att eh, Zellhuber började läsa av det. Så okej, okay, jag kliver bak lite, prickar med jabben, prickar med jabben. Han rusar fram, linar bak, slår han lite igen och straffar honom med sparkar liksom. Ja, oh, men sen tänkte och jag på knä. de här slagen han träffar. Men här har vi till exempel, han hade avslut, då, eh, eh, vad heter han? Selbio, Zellhuber. Ja, men han körde mexikanan mer tyska efternamn. <laughs> Precis, han körde distans, distans och sen helt plötsligt hårt. Ah. Men fast upp Prados huvud. Det är ni som gamla för hit. Nej men det är också så här, Zellhuber har ju tydligen två meters reach. Shit. Det är helt sjukt. Wow. Och det såg man ju att han var liksom, han, han kunde vara på en distans han kunde träffa om inte bli träffad. Och det roliga med, vad heter man, Francisco Prado, han är latino Drew Dober. Mm. Äh, ja, precis. Där har du det. Där har du det. Väldigt bra jämförelse. Han är tuff, tuff argentinare. Och Argentina har ju inte så många representanter. Det är ju mm. Posinibio och han. Ja, äh, men lite samma stil sådär, du vet, hårdslående sluggish. Äh, brawlers, men äh, alltså, man vet att i en rond är han livsfarlig. Han, han kan ställa till det för väldigt många. Och han är tuff liksom. Han, han tog en biring i tre ronder. Mm. Eh, ögat hängde liksom. Näsan hängde och, och han kunde inte se något. Han sa ju det typ i rondvilen. Han kan inte se något. Och de bara, det spelar ingen roll. Du kan... Ja just det. Ja de bara, du behöver inte se. Du ska vinna bara. Ta, ta den i mitten. Allt exakt. är i mitten. Exakt. Liksom. Eh, så han är en tuff kille. Ung också. Jag tror han är 23, ja. 23 eller 21 liksom. Så det är så här. Han har en bra framtid. Och det är som jag sa. Det är många av de här... Fighters när vi såg i natt är ju, alltså framtiden i UFC, det är de här som kommer liksom, de håller en hög kvalitet, hög klass och de kommer vara där ett par år framåt, så det är bara eh, säger man, att folk lägger de här på minnet och säger, okej okay, det är den här killen liksom. Nej men verkligen, jag kan hålla med om. Det var, jag tyckte den här matchen var som sagt väldigt underhållande. Och, och jag gillade Zellober också i, i slutet peka ner på marken, ah, Mexican tio. style let's go let's liksom. Go. Eh, och han är ju från eh, Mexico City också mm. Så det var ju hemma hemmaplan liksom för han. Ja men sådana avslut är ändå lite häftigt Man lägger det i minnen som du säger Även om det var 10 sekunder Han körde ju defensivt Han gjorde en helt rätt gameplan Höll sin distans Och sen bara Fuck min gameplan Nu Let's kör go. jag ja. Exakt Det är det jag menar Det, det, det är det publiken Och de har ju mycket hjärtamäxorna Det har de alltid haft liksom Och mm. det är lite det de ville visa upp här också mm. Ja men precis Det kanske 
Om det här skulle vara någon titelmatch så skulle man kanske tycka att det var lite crazy. Men som sagt, de här är up and comers. De vill göra sitt namn. Exakt. De vill sticka ut. Så det är helt rätt att han gör det här marknadsföringen. Liksom. Nej, men det är Zell Uber. Jag tror också att han nu rider på en vinstrik. Alltså. Mm. Eh, också avslut. Eller liksom eh, många avslut. Jag tror han har lika många avslut på Nox som submissions. Och det här var ju inte en decision. Men han visade... Att han är liksom en bra fighter. Mm. Vi sitter bra, bra, bra nivå på, på sina skills. Liksom. Precis. Oh, den andra matchen. Boom, 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 boom. Efter den. Oh. Den, den här. The Eagle. The Newborn Eagle. The new, ah, just det. I found Nej. Jesus Christ, my Lord and Savior. Ah. Ah, alltså, ska vi dra lite story här? De här möttes för typ Precis. två år sedan. Det här var en returmatch. Exakt. Både, båda med mig i eventsen var ju returmatcher här. De möttes för två år sedan eh, i en match där ja, det såg lite ut som den här matchen. Mm. Tills att eh, Jair försökte gå på ett armlås och Ortegas axel eh, poppade i led. Liksom. Mm. Hela rotatorkuffen gick sönder och matchen avbröt. Så jag tror Jair fick den på TKO då. Precis. Eh, och sedan dess har Jair fortsatt fightats medan Ortega har eh, gått igenom en eh, personlig kris- Uh, han, han och Tracy Cortez gjorde slut Han var väl otrogen mot henne i hela den här storyn liksom. han, uh, ja, han, han Han kände att han behövde isolera sig Läka sin skada och bli The Brian Ortega 3.0 just det, just det. The Eagle uh, Och han var ju väldigt uh, säger vi, Pratade om det här att han hittade Gud En ny kyrka Och att han precis som en örn var tvungen att Bes upp i bergen och Börja hacka av sin näbben ja, Just det här, man hade två val liksom. Alltid så dör du eller så hackar du av dig Och typ blir reborn Exakt, sliter av dig i fjädrarna Drar av dig i klorna Och så ja. väntar du på att allt ska växa ut Och så svajar du ner like the newborn eagle Och eh, vi fick ju se en newborn mm. Brian Ortega eh, Intressant var att han stukade foten i, ja, just det. Under announcement Att han hoppade upp liksom. Han bara ja Så man hur bara vrickade till hela foten och då såg man så att okay, du kommer få jobba med en skada resten av matchen. Och eh, första ronden var han ju illa, illa, illa ute. Höll på att bli släckt av Pantera. Eh, eh, men jag tycker att Jair har varit lite så här, du vet, som Volkanovski-matchen. Han börjar bra, men sen är det någonting i han som... Vet du, det, där pratade vi faktiskt om jag och Andres liksom. Uh. Han har ju gjort det där på flera matcher. Ja. Det känns som att, typ att han, han känner doften av ett keol. Jag vet inte om det är att han gasar ut. Och sen typ som att det verkar som att han, typ, han, slutar, han slutar fokusera. Jag tror att det, det känns lite som att när han inte får som han vill ja. och matchbilden ändras så ger han lite upp. Exakt. Det blir inte lika kul längre. Nej. Och det ger, alltså man ser det på hans prestation då, att han liksom, det är inte är samma vilja att ta sig upp. Han Nej. ligger platt på ryggen. Han blir armbågad liksom. Han ligger där och så märker han så att det här är jobbigt. Och jag vet inte, han har tappat det där som var lite hans grej för kanske några år sedan. Och jag för att vi såg det sista matchen mot Volkanovski. Det var samma grej. Samma han började sak, ja. starkt och så fort Volkanovski började ta ner honom så ja. såg man det här att han började fejda bort. Han började liksom tappa det här gritten, där viljan och vilja fightas. Och det var lite det Ortega gjorde här i runt två. Att han började kliva fram, träffade med, med händerna störde Jair Spark game väldigt mycket och till slut fick ner honom flera gånger och jobbade alltså elakt med ground and pound på ja, från topp. Precis. Ja, nej, men det var alltså det där måste kan man ju bara inte förstå hur, hur vissa av de fightersna överlever och sen kommer tillbaka starkare. Ja. 
Ja, det är bokstavligen det han, han verkligen gör. Men, det... Nej, men jag förstår. Och jag tror, vet du, jag tror också en grej. Jag tror att i första ronden, han trodde att han skulle vinna. Han trodde ja. så här, men nu har jag... Jag kommer vinna här. Och sen när det blev så här, nej. Han, jag slog inte ut Ortega. Jag måste fortsätta. Och då bara, jobbigt. Jag pallar inte, typ. Lite så. Ja, nej, absolut. Men det, det var ju som sagt... Han, han, det såg ut lätt när Ortega skulle turnera honom på backen. Och varje gång han tog ner honom på backen så hamnade han i en bättre position. Alltså han Exakt. var mycket bättre liksom. Och jag förväntade mig bara att Jair skulle göra någonting. Alltså, men han typ valde att vara där nere. Ja, och det här lite är slår jag istället. Istället ja. för att försöka kämpa och komma med ut och hota med någonting. Exakt. Och eh, det är så här, du vet, att fan, ligga underst mot Ortega är knas. Det är så här, ja. alltså du, du är mot en av de bästa grapplersna i UFC. Eh, och det fick vi se. Det blev ju en T-serie fast en T-arm-serie. Ja, verkligen. Eh, och en fin armtriangel. Och Ortega gjorde en comeback här. Eh, vilket tror jag han behövde. Eh, han slog sig in igen. Jag tror han tar eh, Jairs plats på nummer tre här på rankingen. Och eh, ja, Ortega men, is men back. räcker det för att vara en titelutmanare? Det tror jag inte. Jag tror att han eventuellt kommer behöva gå kanske en rematch mot Volkanovski down the road eller en match till. Men sättet han vann på var ju väldigt, väldigt usivig. Alltså, han, han fick fightas. Det var inte övertygande. Men han nej, gjorde... Men han, ja. Jag tycker att han gjorde tillräckligt. Vad var det? Han var borta typ lite mer än ett år. Mm. Han hade typ fyra... Två år. Fyra operationer eller vad han berättade själv. Förstår att den är lite ringrust första ronden. Ah. Liksom, han blir träffad, han blir groggy. Men att han kommer tillbaka. Liksom, han Okej, okay, du, du, du är med oss? Right. Du vet vad du ska göra. Mm. Din boxning, ta ner honom. Och han var okej, okay, går in. Mm. Som du sa, stänger distansen med sparkarna. Ser att han är för i boxningen. Han ser Jair bara, ah, det här är inte kul mm. längre. Grapplar med honom. Hamnar i, bo- i top position. Jair bara, ah, det här är verkligen inte roligt nu längre. Nej. Uh, och en liten intressant grej här För hade Jair vunnit så hade de ju hela den här Bifen med Ilya Topuria De har han bara i ett sånt sajt Du vet allt det här Men jag har en liten grej här uh, Om det nu är så att Volk ska få sin uh, Immediate rematch mm. mot, mot Ilya någon gång kanske ja, men Augusti, september uh, Så behövs ju det en uh, Contender fighter och då skulle Ortega Faktiskt kunna möta Evloev uh, Om att se vem nästa Vem möter vinnaren mellan Toporia och, och Volk. Nu måste jag komma ihåg Evlev. Mavsar Evlev, obesegrad. Decision fighter dock. Väldigt all round. Ah, han som blev kul. Ja, ah, just det. Han gick ju senast där mot Arnold Allen tror jag va? Yeah. Ja, ja, precis. precis. Ah, alltså, och, och jag tror ändå Ortega kom... För Evlev gillar brottas. Han gillar att ta ner folk. Ortega har inga problem med att bli nedtagen. Mm. Han vet att han är livsfarlig när han väl blir nedtagen. Han kan hota med saker och ting. Sen är frågan om man kan orka med Evloes press och höga tempo. Men det är en contender fight som kan liksom avgöra vem som får möta vinnaren mellan eh, Volk och eh, Ilja. Men vi har ju en joker där också, Max Holloway som möter <laughs> Justin Gaethje på UFC det 300. Insane. Det där är insane. Ja, och det är också så här, ja, vinner Holloway, han vill ju gå ner igen eller vill han stanna i, i, i den andra vikklassen? I lättvikten och uh, det finns mycket saker att göra. Halloween mot Ortega vore också kul att se. Mm. Nej men precis. Alltså den här divisionen är ju stärkt. Det ser man ju alltså, på en gång också. Jag håller lite med där. Jag tycker att han verkar vara väldigt spännande. Ja. Han är dessutom obesegrad. Ja, ja. Han, alltså han är ju grym. Och de har gått match rätt nyligen båda två nu liksom mm. några veckors mellanrum. 
Och jag tycker att båda då kan eh, alltså fightas någon gång i sommar kanske. Ja, men Evelyn känns lite crazy. Ja. <laughs> alltså jag vet inte, jag skulle vilja se Evelyn knocka någon först. Alltså han, han är ju en decision fighter. Alla ja. matcher på domslöt. Det, 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 det är också så här, men han vinner, eller hur? Du är fortfarande ja. obesegrad. Det, det är kanske inte den mest underhållande fighten. Men du vinner. Du vinner på så här... Ja, men det är som John Fish, man. Ja, ja, ja exakt. exakt. Men de vet, det finns ju de som gillar sånt här. Vi, vi måste liksom se det från deras sida. Så, så, men fan, vilken fin brottning är. Till exempel igår på, på, på FCR så var det några bakom mig som bara kommenterade brottningen hela tiden. Alltså det var ju några från någon, någon öststatsregion som liksom mm. bara uppskattade brottningssituationerna när alla andra sa så att alltså, de sa vilken väldigt... fin singelägg ja, alltså, jag tänker på den här spanska killen ah. inte så så den andra killen mot ähm, ah, Martin yes. den var jätterolig ja, var, för ja, ja. brottning och, och det var ju hemliga fram och saker tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja. nej men det, det är ju de men just vet att folk jag hade tyvärr några tagboxer bakom mig som inte uppskattade brottningar. Det var ju så här. Jag hade inte någon tajboxer. Jag hade bara kickboxer. Jag hade faktiskt jag hade både de här brotta människorna också satt Chago Rodriguez snett bakom oss. Ja, som bara ville se. Som bara ville se sparkarna Nej men men jag tycker tycker att det kan vara kan vara liksom intressant. Ortega är back liksom han är superstjärna ändå. och det är bra att han får tillbaka sin sin fame och så får vi se vad, vad för han, han vill ändå inte riktigt eh, när de frågar honom där om Ilja han bara jag måste prata med teamet mm. jag vill inte ge er en fight än liksom. eh, ändå smart och inte börja liksom, den här PR-maskinen och tvinga in han i något han inte riktigt är redo för kanske men eh, jag, jag ser han jag ser han gärna mot LOF Holloway eh, och, ja. men alltså, han är, han är ju förlorat mot Holloway ganska dominant han är mm. förlorat mot eh, Volkanovski mm. Så Brian Ortega som du säger, allting som möter han kan möta Evolov. Och tänk så här, nu Brian Ortega, han kommer hoppa upp och ta Jais plats på nummer tre. Och Evolov är nummer fem, eventuellt ja. hoppar han upp till nummer fyra. Ja. Alltså säga in med de nya grabbarna, jag tycker att det, det står lite stilla på den här ja. Jo, men, men alltså, ja, jag håller med, men fan, den enda som har lyckats ta sig upp här, det är Toporia som är champ nu. Mm. Och han bokstavligen slaktade alla i sin väg. Och nu är det för sig ganska roligt för att nu har han ju den här möjligheten att möta topp fem. Och det är grymma dudes. Ja. Alltså det, det är där crème de la crème. Jag kan inte se Arnold Allen vet vi redan att han inte är, den kvali- han är inte där uppe. Max Holloway sen, som sen är några år äldre än honom. Vi har ju en till joker som hoppat in där som vi har glömt. Vem? Aljo. Funkmaster. Jaha. Just det. Just det. Ah, just det. <laughs> just det. Ja, det, det är en liten joke från sidan. Switch. Ja, men, <laughs> ja, men han möter ju Kelvin, uh, Kelvin Cater, eller hur? Uh, nu på UFC 300. Den hade jag inte nio. Någon av dem. Uh, och uh, etablerar han sig där och hoppar in i topp 10. Liksom. Då är det också en, en, en match som kanske gör för att hans väg ska för att komma upp till bältet. Mm, men jag tror att han blir dödad. Jag skulle gärna vilja se han mot Ortegas. Ja, men det, det, det är lite intressant där. Backtaker mot T-City. Men alltså det jag tycker till exempel, nu när vi pratar lite sånt där. Jag tycker att Featherweight, mm. grabbarna där har betydligt bättre boxning. Ja. De andra har lite mer så här knockout power med snabbare avsluta snabbt. För när du tänker det så här, Aljamain Sterling, hur han höll sina händer mot Sean O'Malley som är längre. Mm. Och så ska han möta en knockout artist som Tipuria. Ja, men sen, men sen har ju han fördelen att ha han rygg så är han backpacking liksom. Han kommer hänga på den där ryggen och försöka få sin rear naked. Nej, för eh, 
det är ju det. Så han har ju sin, sitt lilla S där i armen. Att så här, vet du vad, jag gör allt jag kan här för att försöka ta din rygg. Ja, och sen rider jag på din rygg tills du ger, ger mig någonting. Typ Damien Maya School. Ja, ah, lite grann. Mm. Men alltså, jag ser det, det. Det är ändå lite intressanta namn som har poppat in mm. i divisionen. Ja, absolut. Och Jay Rodriguez just nu. Jag vet inte, jag är inte så hypad på han längre. Det känns som att hans mojo har ja, saknat den har lite. Men jag, jag har aldrig köpt den. Jo, Nej, jo. han har gjort, gjort flashiga matcher. I början. Hans ja, bästa, det är underhållande att titta på. Ja, ja, hans bästa match han hade det var mot Korean Zombie. Jo, ja, det var det faktiskt. Men det menar, då krigade han. Ja, 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 ja. Han tjattade på. Uh, och sen tycker jag att det har börjat vissna lite. Liksom. Sen att det kanske har varit aktiv, jag tror i tio år i UFC nu. Uh, man var ju väl kickad därifrån emellanåt Emellanåt, han ja. valde själv att gå tror jag Det, det var ja, ju det något var... sånt där ja. Ja, Just det, men han, blev, han kom ju tillbaka typ en vecka efteråt Ja, det var no- något det var något liksom. strul det var uh, något För miss. han vann ju första tuff Latinamerika uh, Så är det, ja, liksom, alltså, det är tio år sedan tror jag det var uh, 2014 liksom. så han, har ju varit, han har varit aktiv väldigt, väldigt länge mm. i UFC uh, Så jag vet inte om det är lite mättnad Han är jättestor i Mexiko liksom. Det Folk tappar det här stinget och hungen. Mm. Sen vill man ju se flasha grejer, men ej, han blir också äldre. Ja. Kanske inte Palla gör det, du vet. Ja, det blir inga spinningshit. Ja, men han var som sagt, han är underhållande att se, men jag, nej, jag har aldrig um, riktigt fastnat för han. Alltså, jag har aldrig sett han i champ. Han var ju interim champ, men man kunde föreställa sig, om man möter nu med Volkanovski, då var det så här. Ja, um, ah. Och än idag så ser jag inte att han kan ta... Nej, men det är som att se. Möta han någon tuff brottare så mm. shut down liksom. Han, han borde de primärt matcha alltså mot strikers. För då mm. blir det kul. Det blir bra tv. Liksom. Precis. Ja, men matchar de här med folk som vill ta ner honom, vilket i princip alla kommer vilja, ja, men då slocknar hans mojo där. Så han är gatekeeper? Ja, lite grann. Mm. Det är väl kanske hans nya roll att bli en gatekeeper. Ja. Han är flashy. Kul. Man vill alltid gå in och se hans matcher, men jag tror inte han är crème de la crème topp. Uh, han kommer ju inte bli champ, liksom. Det tror jag inte. Nej. Uh, han, han får nöja sig med interimbältet som han har en kopia på hemma, liksom. Det, that's it. Och då så? Sedan, main event. Boom! Brandon mot Brandon. Brandon mot Brandon. Brandon mot Brandon mot Roy... Vad heter det? Roy Wall. Roy Wall. Ja. Alltså, den här skulle lika gärna kunna vara fighter nice för mig. Okay. Jag hade så svårt att sätta poäng med hur, hur de låg. Ah. Alltså ett, två, hur många ronder eller någonting. Men eh, helt rent underhållande match. De börjar ju som sagt eh, känna av varandra lite första ronden. Distansen. Eh, och eh, sen bara var det power mot eh, kopiös slag. Ah. Alltså never, aldrig sluta slå. Och sen någon som försökte tajma det här uh, one punch knockouten. Exakt, och jag tycker att, uh, jag vet inte, Brandons gameplan, alltså Brandon, Brandon Morenos gameplan, <laughs> alltså han var väldigt passiv om man jämför med hans tidigare matcher, han var väldigt passiv, han såg ja. och väntade och, och hoppade sätta ettare liksom, och sen var det den här vänster, eller vad var det, högerkrok till vänster Precis. low kick hela tiden, men det var något som, jag vet inte vad det var, det var som att han inte, alltså han chokade lite, det var någonting, någon låsning, mm. om vi är vana att se Brandon Moreno liksom, det är the Tasmanian devil, det är in och bara kriga framåt och gillar att hamna i exchanges och liksom, och det blev inte riktigt det här, det kändes som att Roy Wallen då pushade tempot, missade mycket av slagen, absolut, slog mycket på garden, men det var ändå han som drev fighten. 
framåt och jag vet inte, det var en dålig prestation av Brandon Moreno tycker jag. Det var inte lik den Brandon inte, Moreno precis, vi se. Det var inte den här snygga boxningskombinationerna som man körde liksom upp, ner, klapp, långt och kombinerade. Nu var det verkligen så här: okej okay, du kommer med en långslag mm. över hans ja. hårt. Och sen typ var det ingen mer. Men eh, rakt igenom så tyckte jag ändå det var väldigt underhållande För det var ju så här första ronden visste man inte till vem det kunde gå Lika gärna till eh, Brandon Och Brandon ah. <laughs> Och sen typ andra ronden Då var man Moreno och sidan liksom ah, men nu träffar han lite mer Men desto mer matchen gick Desto mer kom ju Royval Och sen just de här snabba Ja oh, fy fan vad de är snabba i backen Ja det Positioning och, och sen tycker jag så här, allt hängde på femte ronden lite. Det mm. var så här, på sista ronden, vem vill det här mer? Ja. Och jag tycker att Royval visade lite mer driv. Jag trodde ju att Brandon Moreno skulle ta hem det, just att det var i Mexiko. Och jag bara, men det är du vet, mm. man vet inte hur domarna dömer där. Eh, han har ändå fått in de mest synbara träffarna. Mm. De som liksom såg ut att göra mer av Brandons huvudflög, eller Brandon mm. Roy, eller Royvals huvudflög åt vänster. <laughs> eller bak eller höger liksom. Men um, inte båda Mexiko. Ah, det kom ju fram samma tror jag var tredje generationens Mexiko. Eh, mexikanare men han bara det räknas inte men det är fortfarande det blodet jag har i mig som gör att jag är här idag. Eh, han försökte vinna publiken lite med sig där för de började bua. Eh, men jag vet inte det är lite särvigt när Brandon Moreno som vi sa innan han har också kanske mätt du vet han har blivit en superstjärna i Mexiko det är så här Alltså, du, du har blivit eh, vad säger man alltså med artister du är liksom på den nivån där. Ja eller gnistran och släktet en aning men efter förlusten men det var, det var någon som skrev att det var ganska intressant att det här var typ hans sjunde raka typ fem ronder alltså det var någon ah. som statistik han har gått ganska många ronder alltså på de, under den här tiden. Eh, men han har men, gått tuffa matcher också. Ja. Eh, väldigt tuffa matcher och eh, alltså, jag vet inte jag tror någonstans du vet det är lite där Connor-grejen att du vet, förr eller senare har du några miljoner på bankkontot du behöver inte bita i tandskyddet och bara vet du vad, jag köttar på utan du, du gör det som behövs för att vinna en match och kanske inte det lilla extra och jag ja, tror att det, det kan vara tyvärr där han har hamnat att så här, vet du vad, jag är superstjärna jag tror de ska göra en tv-show om han är med du vet, det, det är hela den här grejen ja. uh, och du behöver kanske inte Uh, fightas med livet som insats direkt liksom att du Nej. säger I'm ready to die in here uh, och då blir det lite Men, de här han är fortfarande här. väldigt ung han är ju bara 30 ja Ja, han har gått många matcher det är typ 30, Många matcher och, och med den här hungern Det här är liksom att säga, okay, han blev också champ Han har varit den första mexikanska liksom, mm. Mästaren Han kommer alltid minnas han, Maybe not today ja, och, och han är ju väldigt så här, likable och ja. sympatisk Och jag tror inte någon ogillar honom liksom. Men jag tycker att Sen är det här, nu snackar vi ner honom Men det här kanske bara var Den här prestationen, den här ja. performansen Okej okay, du hade en dålig dag bara. Liksom. Nej, men jag tyckte att han, alltså, som sagt, han played game. Det gjorde han. Poäng, mm. poängmatchet liksom. Jag tror att han kanske till och med kände, ja men vet du han träffar mycket på mina händer. Ja. Det är inte mycket rent liksom slag. Jag det var ju split. Det var ju ändå någon som hade alla runder till Moreno där. Ja, jag tror jag var 27-30 något. Ja, det var 38-37 till Roy Wall på första. Så ja. var det 39-36 till Moreno. Så var det. Ja. Och sen var det 38-37 igen. Nej, så det, det alltså, ja. Och Roy Wall, alltså jag säger så här, ja, alltså han, han är duktig, mycket volym, dålig pricksäkerhet. Men han skickar mycket, han, han styr matchen dit han vill. Ja, men alltså jag är lite skeptisk mot honom faktiskt. För jag såg ja. hans match innan. Mot Pantoja. Ja, och då såg han också så här, fan. Alltså han, han gasade, han, ja. eller han är inte gasade, han, han startade långsamt. Ja. Och sen mot slutet mot Pantoja, när Pantoja börjar bli tröttare, då typ börjar han glänsa. Ja. 
Och, och båda de har ju förlorat mot Pantoja. Och jag tror ingen av dem vinner över honom. Nej. Alltså jag tror inte Brandon Royval kommer vinna om Nej. de nu möts på UFC Rio. Då kan han inte möta Amir. Som... Nej, inte Amir, precis. precis. Och det skulle vara intressant att se. Äh, Alexandre, ja. Alltså Pantoja ja. Mot, mot Amir. Uh, det skulle vara faktiskt Nej, jag tänkte på att Vander Royval mot Amir Ja, men jag tänker att Pantosha behöver ju Nu är det det här jag sa The conspiracy sur Att de behöver ju main event på UFC Rio 301 mm. Och det är så här, Pereira går på 300 Det är inte 100 att han kan ställa upp tre veckor senare Och då är det så här, vi har en brasse champ Det är Alexander Pantosha Vem ska han möta? Och då, ja, är det Royval The rematch, hur många är sugna på att köpa en pay-per-view? Mm. Eller kanske Amir Al-Bazi får direkt en chans på titeln efter skadan här. För Brandon Moreno är förlorat. Mitt, mitt, mitt ego säger jag ger det till Amir. Ja. Om han kommer tillbaka om han är back. Men samtidigt så typ om det skulle vara the safe move. Man skulle ge till någon annan och Amir får en match innan bara för att komma tillbaka känner hur kroppen är. Och sen kör för titeln liksom. Ja. Men det är också så här, de behöver ju fylla Alltså Alexander Pantosha behöver ju En match Och han hade ju en liten sån här moment B-brander och i väl efter De gick och tittade på varandra och bara vi ses igen ja, Om man vill bygga sig WWE-story Jamman El Cap Ja Då har du en portugis istället Ja, faktiskt Mot Eller ja, Angolanen Som också är en gammal portugisisk Just koloni Just det Mot Jamman El Cap är jag är bekant med så det är... mm. Plötsligt det är en namn som typ Man glömmer bort men sen som man ser den, det var, ah, Just det, det är han ah, Rise, ja, Rising precis. champ ja. uh, Men det är, alltså, den divisionen är också så här, De på toppen har mött varandra ett par gånger nu mm. Det behövs lite nytt blod Och jag tror också alltså, att Pantosha blir lite mer motiverad Och kanske möta Nermil Arbazi Än att möta Royval igen Alltså de möttes nyligen Plus mm. att det ska vara en pay-per-view Och det är mm. det det är det som är svårt. Säljer Albazi biljetter? Jag tänkte precis samma sak. Vet folk vem han är liksom, ja. i, i landet i väster? Alltså det är så här, vet de. Amir Albazi, okej, okay, I'm gonna buy this pay-per-view. Men han tar ju med sig ganska mycket Abu Dhabi monies. Så kan det definitivt vara, absolut. Men frågan är, alltså det, det är klurigt. Jag tror Dana satte sig själv i en liten rävsax genom att boka upp eh, Pereira eh, på 300. För annars hade han ju visst att men, har jag Pereira... Mot Jamal Hill på UFC Rio Då, ja. då är det klart det är en pay-per-view Precis uh, och, Men vi får se, jag sa ju här att det finns uh, chans Att Jailton Almeida Mot uh, Tom Aspinall också skulle kunna vara Ett alternativ, för Tom Aspinall vill slåss Han vill inte vänta tills comebacken Från John Nej. Jones som möter Stipe Nej, och Precis, för fanns Stipe tre år Hur länge uh, var det borta? Och Almeida liksom klättrar upp för rankingen Har mm. sett brutal ut Så det, det kan vara väldigt, väldigt uh, Kul, det ska bli intressant. Det är bara att följa här. De kommer väl släppa lite matcher eh, hädan efter. Nej, men, åh. Ja, men det som ni säger nog. Den enda roligaste matchen att göra här som det skulle vara intressant det är Amir mot Pantoli. Ja, sen vet jag inte hur pass grova Amir liksom skada var, vad som har hänt då. Mm. Vi glömde en grej också. Raul Rosas Jr. Ja, just det. Eh, hoppade av typ precis innan. Eh, alltså, för han var ju på arenan tydligen. Sen under läkarkollen innan själva liksom entrance så var han sjuk av någon anledning. Shit! Who knows? Så den matchen den ställdes in och ska tydligen flyttas fram till någon annan gala. I någon annanstans. Oh, och det var ändå en match jag såg fram emot. Ricky Torsios mot... mot ja, visst. För det var, han, fick också, han skulle möta någon ung snubbe också. Ja, ah, eller ung, ung. Han, 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 mötte, han skulle möta Ricky Torsios som... 
inte lika ung som honom men är en väldigt alltså så här, pressure fighter mm. hög volym älskar att slås, gillar att vara uppe nere, liksom bara hög nivå, det skulle vara kul att se hur hur Nino Problema skulle lyckas lösa den, det problemet liksom men vi får se, de ska flytta fram den matchen eventuellt blir det väl en, två galer fram liksom ja, det ska vara ja. intressant ja men det var sammanfattningen av UFC Mexico. Alltså, jag måste helt, vara helt ärlig. Jag hade missat att de skulle vara i Mexiko för att ja. jag bara kolla förra veckan. Och jag var shit, jag bara kolla på kortet. Jag var fan, det här kan bli en bra gala. Ja. Och sen när man börjar titta, god damn, de här ja. är come to fight. Ja, det är lite som vi pratar om. Det här är en ny, ny generation av fighters som man vanligtvis kanske inte känner igen namnen. Det är många från det... Contender Series, det är mycket du vet sånt ja. som... som... Det är nu de får hamna på big, big, stora Precis. scenen. Lite. Men det är, fan, det är kul. Alltså det där tycker jag är svinroligt att se. Och så får man se den här utvecklingen hur det går i mm. deras länder. Liksom, så här. Som sagt, så mexikanerna, man vet att de har heart. Men här som vi nu säger, teknisk striking. De kunde take ja. down defense, grappling och allt. Liksom. De bjöd till show. Och sen att det alltid är roligt att se just det där. Okej, okay, vi möts i mitten nu, 10 sista ja. sekunder och vi bara bangar. Men det, alltså, det var underhållande kort och jag, alltså. alltså för det var en fight night Ja men precis så var det, Och utanför Apex exakt. Och nu är det ju två apex skalor på raden tror jag framöver Som jag är lite trötta Men uh, 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 alltså, Jag tycker det var bra och mm. Det var liksom kaos i publiken Det var ja. liksom Mexican det var en färja där liksom. Just det, vad fan. Som Dana White, han sa, vad var han sa? Han, såg, han har aldrig varit med om man vakten inte gör någonting. Vad Aj, fuck ska de göra? Det går inte. <laughs> ja, det var lite stökigt. Ja, det var underhållande. Nej, men det var, det var, det var kul och vi får se. Nu, nu när UFC har PI där så kommer de säkert försöka lägga lite fler galer. Mm. Fast de ska ju göra, vad är det, Cinco de Mayo i USA, gala också. Mm. Så de ska göra mycket grejer och den här Sphere-galan då som ska bli liksom tribute till Mexiko. Um, så jag vet inte vad Dana kanske byter medborgarskap här eller något. <laughs> kanske har gjort en sån här 23ME och hittat att han är lite mexikan eller något. <laughs> ja, det där är ja men det är en bra satsning. Jag tror att de, de säljer väldigt bra med biljetter och sånt. Och ja, han precis. vet tror jag. Och att den marknaden spansktalande där är, är oerhört mm. stor liksom, om de börjar sälja pay-per-views i, i Latinamerika. Ja, men det var bara att kolla på vilka du hade på den här kortet. Liksom, så här. Brian Ortega, hans sp- spanska flawless, mm. charmig som fan liksom. Och om han så kunde förlora, då skulle Jair kunna också. De hade, de hade helgarderat ja. allting. Alla kunde spanska, alla, alltså på sätt och vis, liksom, på det sättet. Och tolken behövde egentligen inte göra sitt Nej. Där. Han kände sig överflödig flera gånger. Ja, så de siktade in sig på det. Men det var ju... Äh, nej, det var bra. Det var riktigt bra faktiskt. Jag är två underhållande galor efter varandra, mm. tycker jag. Pay-per-viewen var bra, nu kommer det här också. Faktiskt. Mm. Och sen eh, om vi har blickat lite framåt, vad är det vi har då? Vi har ju i helgen, Andreas tog upp den här precis. Är det Big Boys? Big Boys, Rosenstruck mot, uh, ska jag säga, Upcoming. Mm. Om det är Rosenstruck, ja, oh, Rosenstruck, ja. Oh, Gaziev. Alltså det här kortet är ju lite trött. Um, Men jag vill bara se Rosenstruck. Och sen har vi Mokkev som går här, som är typ den matchen man kanske vill. Mm. Och där nere, känner igen mannen du, du. Oh, ja, ja, ja. Den rakade mannen Nu scrollar ner lite Till vänster Vad kan det Klicka på för att se Det går inte 
Det är väl en av Khabibs släktingar. <laughs> Nej, men det, men det är ett trött kort. Vi har, om vi ska kolla när alla går igenom här, om vi ska gå igenom det här kortet ens. Nej, men vi bara pratar lite om det. Men alltså, jag skulle, jag skulle vilja se Rosenstrunk. Jag, jag, jag lever på den där när han knockade, vad heter han? Big Guy, Story right. Uh, Overream. Oh. Han späckte läppen på honom. Alltså, man vill ju se något sånt där igen. Men han är ju långsam. Rosenstruck är väldigt väl. Alltså det, det är så här, jag tror att jag har kvar honom bara för att de inte har många heavyweights. Och det är så här, alltså mot rätt motstånd kan det bli en underhållande knock. Alltså det, det, är, en, det, är, det är en sån här, vad säger vi, Apex-skala. De behöver ge folk fights. Ja, just det. No, nej, men det kan jag absolut hålla med om. Alltså det är hyfsat bra kort ändå. Um, Tyson Pedro. Mm. Sen har vi Mohamed Mokhev. Som ah, är ganska ja. underhållande. Han är alltid underhållande. Uh, Omar Normagonel. Exakt. <laughs> Och sen Joel Alvarez från Spanien. Han är väl, det har gått, gått ganska bra för honom. Ja men det är schysst att de har börjat hitta... Nej men det, jag tror det, alltså, alltså. största hypen här är väl Omar liksom. Ingen vill möta han. Obesegrad. 16-0. Nej, vänta nu. Nej, det var den Jossan skulle gått på, eller hur? Ja. Den här galan, ja. Ja, precis. Mm. Ja, för den, den är kvar där, men... Jag har bara inte uppdaterat det, tyvärr. Mm. Alltså, det, det är väl lite det, liksom. Det är tråkigt att, det, att, det, att vissa... För det är rätt så här, ser vi ändå sköna namn, typ Mocka, över de här, att de får gå på, på Apex, men... Mm. It is what it is. Ja. Um, och Joel Alvarez också, spanjoren, som liksom... Han är också ojämn, men har varit liksom, en supertalang. Ehm... Um, 23 record och det är också så här ska de etablera sig på spanska marknaden och behöver lite fler spanska fighters. Ja, det är sant. så Joel Alvarez på prelims där på det kortet är också någon man kan hålla ögonen på. men annars skulle jag säga att typ det här kortet bärs upp mycket av Omar Nurmagomedov och Mohamed Mokaev faktiskt. True. True. Nej. Ja. Ja, men det var väl det. Det var summeringen. <laughs> summeringen. Det var summeringen. En riktigt, riktigt bra mexikansk gala. Trött sabsaba. <laughs> jag tyckte jag klarade mig bra för jag har inte sett galan. Jag ville bara inte erkänna. <laughs> du var väl med. Ah. Ja, jag, jag låtsades att jag var anledningen att jag var lite tystare. <laughs> ja, men vi har också väl haft fullt upp. Det var ju FCR nu i helgen. Ah. Vi missade ju också, det var ju Bellator versus PFL ah, också. Ja, jag kollade ja, lite. Har ni sett eh, nej, Jag såg bara ah, det. Eh, precis. Ah. Samma här liksom. Jag missar det redan så jag ska nog eh, gå och se den ikväll. Romero vann Men... över eh, oh. Thiago Santos. Mm. Eh, Romero levererar. 47 år gammal tror jag. Han är äldre. Alltså. 47? Ja. Han, b- han började sin, ja, det, han det, ja. sin karriär 36. Alltså, hans... 77? Ja, hans ja. nacke. Den är, den är grym alltså. Nej, men det är, det är väl häftigt att se att en, en gammal, gammal man fortfarande kan slakta på högsta nivå. Ja, liksom. verkligen. verkligen. Och sen var det ju Ryan, eh, Ryan Bader tog sövd. På bara några mm. sekunder. Ja, jag tror det var första ronden. Ja. Eh, Hennan Ferreira eh, tycker jag den. Och att eh, nu är det ju klart vem Francis Ngarno möter i sin MMA-match. Och det blir ju Hennan Ferreira. Oh, Så det oh, blir eh, Enganos oh. nästa motståndare i MMA. Och det blir väldigt intressant för båda är enormt stora människor mm. och, och slår enormt hårt. Eh, så det blir ändå en rolig match att se. 
om han nu klarar sig alltså, mm. fri från skador från Joshua-matchen. Och sen vann eh, Johnny Ablem, också Bellator champion. Mm. Eh, Jason Jackson, också Bellator Jason champion. Så, och Vadim Nemko vann också. Så det har varit Bellator vinster. Precis. Och AJ McKee slutade Clay Collard också med armbar. Men det här är ändå intressant faktiskt. Det här är ju typ andra gången Bellator gör en sån här event. Det var mm. som när de gör mot Ryzen. Mm. Då vann de ju också ganska mycket. Precis, och de höll det här i Saudiarabien. Oh. Så Bellator och PFL vet vart stålarna finns och det är mycket pengar i de här organisationerna yeah. idag. Yeah. Såg ni bältet då? Det var superbält kallas det för. Ja, precis. Ja. Man fick en ring och sen ringen kommer man sätta på själva Uff. bältet. Uff! Ashäftigt. Uff! Uff! Där är UFC, C-O-Lär. Ja, oh, precis. Ja, det var skithäftigt. Oh, that was nice. Nej, men det var... Det, jag tycker det är häftigt. Det är kul med sådana här mixgaler. Det är lite old school liksom. Ja, och, men då kommer de lägga ner i Bellator helt och hållet? Eller kommer de ha kvar Jag har faktiskt ingen aning. Alltså nu med, i och med att Bellator fighterna gjorde bättre ifrån sin PFL-fightserna så vore det ju alltså ett dumt val att lägga ner Bellator då det varumärket ändå Precis. verkar vara alltså vi levererar bra fighters liksom men sen vet jag inte om de slår ihop dem och gör något helt nytt um, det finns ju potential att göra mycket roliga grejer mm. uh, så intressant alltså det, 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 tyvärr så kanske inte så många kollar på det mm. men det verkar finnas mycket mycket pengar i det ja, yeah. uh, hur det nu går ihop vet vi inte men uh, <laughs> Ja, intressant i alla fall. Nej, men jag gillar sånt där. Jag gillar den blir matchups ja. en hel dag liksom. Men det skulle vara kul att se så här UFC mot Bellator eller något sånt. Ja, nej, men jag tycker det ska bli kul att se Hena uh, Ferreira mot uh, Ferreira. Hena Ferreira, Hena Ferreira. Hena Ferreira. Ngano uh, och när det nu blir av om det är om ett år eller när det blir av men det, det blir en uh, big boy fight liksom. Mm. Två Precis. stora stora klossar som Ja, men för att Ngano har väl ingenting bokat nu va? Det var ingenting. Joshua, det är boxning. Anthony Joshua om ungefär några, är det, tre veckor där. Okej, okay, så han har det där. Ja, det är boxning eh, mot Anthony Joshua. Hur det nu går, ja. Men beroende på hur det går så kanske det går fortare att få se den här fighten liksom, i MMA. Ja, just det. Ja, det är intressant. Uff. All right, ja. mina herrar. Men ska vi ta och avrunda där, eller? En liten veckans Så återkommer vi med FCR Recap. Yeah, ja, du, vill ge, du har ju aldrig en känsla. Nej, men jag, jag, jag har en känsla. Ja, jag, 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 jag faktiskt tänkte på det. Du ja. jag bara, den här jag vill att ge länge. Ska jag lägga den direkt eller? Ja. Ja, men ni vet sådana här föräldrar som har en barnvagn och använder barn, barnvagnen som någon säger, du vet, här är ett övergångsställe. Jag kliver rakt ut med barnvagnen och hoppas att bilen stannar. Alltså du vet, det är helt efterblivet. Alltså, de tror att den där barnvagnen är någon så här, du vet, proton shield. Bara, här kommer bilarna stanna. Och jag fattar inte, kliv ut själv istället först. Och sen barnvagnen, skjut inte ut den där barnvagnen framför dig själv som ett så här bilstopp. Som en jävla flagga liksom. Så till er som gör sånt här, be aware, ni är helt dumma i huvudet. Ja. Här får ni en fet käftsmäll. Finish. Så so damn, det var bra, det var fan bra. Men nej, jag tror alla kan relatera och förstå vad jag menar. Eller what the fuck? Jag har ingen. Eller du har alltid någon. Jag vet inte mm. du har någon. Du har någon. Eller spänter du eller sparar den till nästa recap FC här. Ja, jag ger inte mig själv som inte sett jag har inte hunnit se UFC. UFC. Ja. UFC Mexico. 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 
Ni, ni, ni kan alltid titta på mig när ni ger ut kärsmäll. Jag kommer aldrig ha någonting att ge. Ja, ni... kan ge har du en kärlekskram att ge någon? Nej, fan. Min hälsa. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Nej, nej, nej. All right. Okej. Okay. Bye, gubbar. Absolutely nobody. Ciao.